0: Bareka Prener sekalian Jumpa kembali bersama saya Petrus Gandamana dari Majalah Bareka Hari ini tanggal 15 Mei tahun 2020 Saya akan memberikan Sharing mengenai Bagaimana meraih peluang Di saat kondisi Apapun Kondisi pasar, kondisi perusahaan Untuk bisa bertumbuh Dan justru Meraih kesempatan Untuk bisa uh, lebih maju lagi ke depannya bagi perusahaan dan seluruh timnya Secara umum Secara umum uh, Kebanyakan perusahaan ataupun pelaku usaha Di saat kondisi sulit ataupun pada saat awal baru mulai berusaha Mereka lebih memfokuskan pada Apa yang ada pada dirinya apa yang ada pada perusahaannya dan itu semua dijadikan dasar untuk mulai masuk ke dalam pasar hal demikian tentu tidak ada salahnya juga karena setiap orang harus menyadari potensi dan sumber daya apa yang dimilikinya sehingga dia sanggup untuk melayani atau meraih suatu peluang yang ada di pasar Namun ada kekurangannya dengan cara semacam itu. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah kita menjadi lebih membatasi atau berfokus pada membatasi pemikiran-pemikiran kita, langkah-langkah kita, pada strategi yang hanya didasarkan pada keterbatasan yang dimiliki oleh sumber daya kita. Hal semacam ini tentunya Tidak akan maksimal bagi suatu perusahaan untuk meraih peluang Karena peluang itu sebenarnya Kalau kita mau lihat Hampir dikatakan tanpa batas Kalau kita tidak membatasi pemikiran-pemikiran kita pula Maka ada satu cara lagi Yang menurut banyak ahli Dianggap lebih tepat Yaitu kita mulai Menggali peluang bisnis untuk bisa lebih bertumbuh dimulai dari memahami siapa pelanggan dan siapa yang bukan pelanggan kita hal tersebut jauh lebih powerful jauh lebih memiliki daya dobrak yang lebih tinggi dalam meraih peluang karena kita akan lebih berfokus pada siapa yang akan menjadi target pasar kita <tuh> sering Dengan keterbatasan kita, kita akhirnya menghindari berbagai peluang target pelanggan, target pasar Yang sebenarnya justru bertumbuh sangat pesat dan menjadi pusat dari pertumbuhan di masa yang akan datang Kita lebih berfokus pada kondisi keterbatasan kita pada saat ini Dan hanya melayani pelanggan yang sesuai dengan kondisi kita Pelanggan tersebut mungkin saja puas pada saat ini, mungkin saja gembira dengan hal yang anda lakukan bagi mereka karena anda melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang anda miliki Namun, apakah pelanggan dan pasar akan tetap statis, kenyataannya pelanggan dan pasar adalah dinamis Organisasi suatu perusahaan akan terus berubah, baik visi misinya, orang-orang yang melakukan kegiatan pekerjaan di sana apa yang menjadi target mereka, kondisi keuangan mereka, dan juga kondisi pasar mereka. Sehingga mereka tentu nanti akan beradaptasi dengan perubahan-perubahan terhadap kita pula. Nah, dengan demikian, kita tentunya dituntut untuk bisa lebih memahami siapa pelanggan dan siapa bukan pelanggan kita. Jauh lebih penting hal tersebut ketimbang lebih berfokus pada apa yang kita miliki dan apa yang kita sanggupi untuk kita laksanakan pada saat ini. Baiklah, untuk bisa memahami siapa pelanggan dan siapa bukan pelanggan kita, kita tentunya memerlukan identifikasi yang sangat clear, sangat jelas. Seringnya perusahaan juga berfokus pada pelanggan yang saat ini melakukan pembelian, Atau transaksi dengan perusahaan Ya, pelanggan-pelanggan tersebut bisa melakukan pembelian atau transaksi dengan perusahaan Baik dengan kondisi mereka merasa puas sehingga terus melakukan repeat order Repeat purchase Ada juga sebagian yang kurang puas Karena mungkin um, tidak dilayani dengan maksimal oleh kita Namun mereka terpaksa membeli dari kita karena tidak ada pilihan banyak di pasar Atau ada juga yang sudah merasa kecewa dan mungkin dalam pertimbangan tidak akan membeli lagi kepada kita di masa yang akan datang. Maka kita akan mulai justru bukan dari pelanggan yang puas semata, pelanggan yang puas tentu akan memberikan masukan kepada kita apa saja parameter-parameter yang sudah selama ini mereka nikmati dengan senang hati dengan penuh kebahagiaan atas transaksi yang sudah dilakukan dengan kita. namun kita juga perlu memahami ada pelanggan yang tidak puas. Pelanggan yang tidak puas ini justru di disinilah sebenarnya potensi yang perlu kita garap secara maksimal. Dari tidak puas menjadi puas, hal-hal apa yang membuat mereka menjadi tidak puas? Itulah yang perlu kita sadari. Apakah ketidakpuasannya didasarkan pada kesalahan kita dalam melayani mereka, Atau pada kondisi kita yang tidak sanggup memenuhi harapan mereka Bisa saja kita sudah melakukan hal yang maksimal untuk melayani mereka Namun itu belum memenuhi harapan mereka Ada suatu jurang atau celah yang cukup lebar Antara kemampuan kita, sumber daya kita Dengan kebutuhan mereka, harapan mereka, keinginan mereka Untuk bisa mendapatkan suatu produk atau layanan dari kita yang lebih maksimal lagi dan kita tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan dan harapan itu secara maksimal sehingga mereka menjadi tidak puas kalau kita kurang dalam keramahan maka kita tentu harus memperbaiki sisi keramahan dalam melayani kalau kita kurang dalam kecepatan dalam melayani maka kita perlu memperbaiki kecepatan waktu untuk melayani dengan lebih cepat lagi kalau kita kurang dalam hal teknologi untuk bisa melayani pelanggan kita maka kita perlu memeriksa apakah teknologi yang ada sekarang ini sudah usang dan perlu diperbaharui dan untuk investasi tersebut justru akan lebih memiliki suatu nilai yang lebih tinggi ketimbang kita tetap mempertahankan teknologi yang lama yang sudah tidak bisa sesuai lagi dengan tuntutan dari pelanggan kita maka Memberikan kepuasan yang baru yang lebih baik kepada pelanggan yang sudah bertransaksi dengan kita Yang sudah berhubungan dengan kita namun tidak puas Menjadi puas itu tentu akan menambah pundi-pundi pemasukan bagi perusahaan Yang berikutnya lagi adalah Tipe dari pelanggan atau calon pelanggan yang selama ini sudah kita tawarkan, namun selalu menolak. Apapun yang kita tawarkan, produk yang sudah kita bikin dengan baik, layanan yang sudah kita lakukan secara maksimal, namun bagi mereka, selalu ditolak. Kenapa mereka menolak? Bisa jadi mereka menolak bukan karena mereka tidak mau atau tidak suka dengan produk dan layanan kita, tapi harga yang kita tawarkan untuk mereka melebihi dari budget yang mereka miliki nah dengan demikian kita perlu memeriksa kalau barang kita, produknya produk kita harganya terlalu tinggi di luar jangkauan mereka bagaimana supaya mereka bisa memiliki produk tersebut bisakah kita melakukan pengurangan biaya sehingga produk kita menjadi lebih terjangkau, kita melakukan modifikasi pada produk kita Hal-hal yang tidak diperlukan oleh pelanggan kita, kita hilangkan. Hanya hal-hal yang utama yang dibutuhkan oleh mereka yang kita jual kepada mereka, itu yang kita berikan kepada pelanggan. Dengan demikian, produk tadi harganya menjadi lebih terjangkau. Kita tahu ada hotel yang menghilangkan layanan dalam hal makan pagi. Ada hotel yang menghilangkan layanan dalam hal menyediakan kolam renang. Nah, hal-hal tersebut tidak dibutuhkan oleh si eh, pengunjung hotel, oleh tamu hotel Dan dengan menghilangkan beberapa feature atau layanan dalam produk tersebut Membuat harga produk tersebut menjadi lebih terjangkau Nah, ini membuat pelanggan yang tadinya menolak karena tidak sanggup membeli produk kita Akhirnya mulai melirik atau membeli produk kita Yang berikutnya bisa jadi mereka bukannya... tidak terjangkau, tapi bisa jadi merasa apa yang kita tawarkan kepada mereka e, citranya tidak sesuai dengan citra perusahaan mereka. Manfaat-manfaat ya. yang diberikan ternyata walaupun sudah cocok, tapi ada satu lagi, orang membeli produk bukan karena semata manfaatnya, namun juga karena gengsi. Nah, dalam hal ini kita perlu memperbaiki brand image kita, apakah selama ini cara komunikasi dari merek kita tidak sesuai dengan uh, citra dari perusahaan yang akan membeli produk kita. Maka sudah sepantasnya lah kita memilih bagaimana kita melakukan komunikasi kepada pihak pasar, citra semacam apa yang ingin kita sampaikan kepada pihak pasar harus sesuai dengan target dari konsumen kita. Sayang sekali produk yang bagus namun dikomunikasikannya kurang maksimal Citranya akhirnya menjadi uh, juga tidak terangkat Dan perusahaan yang ingin membeli produknya merasa kalah gengsi Saya sering melihat dulu produk-produk dari Cina yang sebetulnya mungkin sudah bagus kualitasnya Namun secara brand image kurang diperhatikan uh, Mereka lebih berfokus pada harga dan kualitas produk saja, pada feature saja Akhirnya tidak dilirik oleh konsumen. Nah, belakangan produk-produk yang high tech dari China sudah mulai memperbaiki hal-hal hal semacam itu. Pada saat launching, mereka melakukan kegiatan launching yang lebih bergensi di tempat yang lebih bergensi. Mereka memperbaiki juga kualitas dari showroomnya, ya. Mereka memperbaiki juga kualitas dari salespersonnya dengan kualitas yang lebih. Uh, tampil lebih atraktif tidak kalah dengan brand-brand yang sudah eksis lebih dahulu Nah dengan demikian citra itu menjadi meningkat sehingga orang yang tadinya tidak melirik produk tersebut atau tidak mau membeli produk tersebut karena masalah citra semata akhirnya memilih produk tersebut berikutnya lagi adalah kita sering juga mengabaikan pada pasar yang selama ini belum kita eksplorasi yang selama ini tidak kita jangkau mungkin karena kita merasa pasar tersebut tidak cocok dengan produk kita mungkin kita merasa karena pasar tersebut tidak mampu membeli produk kita mungkin kita merasa karena pasar tersebut secara demografis yaitu usia jenis kelamin dan yang sebagainya <tuh> tidak sesuai dengan produk kita maka pada saat ini kita harus melihat Hal-hal yang belum tereksplorasi tersebut, apakah memungkinkan bagi kita untuk mulai kita lakukan pendekatan? Kalau memang masalah gender, masalah usia ternyata bisa kita pecahkan, tentunya ini akan menambah jangkauan dari pasar kita, tanpa kita perlu melakukan perubahan pada produk yang nilainya mahal. Mungkin dari sisi komunikasi, dari sisi warna, pemilihan warna, ya, dari sisi kemasan dan lain sebagainya, Uh, itu bisa kita lakukan adaptasi Kita pernah dengar dulu ada yang namanya sepeda motor Itu kebanyakan sasaran pembelinya adalah pria Namun belakangan ada suatu perusahaan sepeda motor yang cukup terkenal Melakukan pendekatan menjual sepeda motor kepada gender wanita Apa yang dilakukan pendekatannya? Warna-warnanya lebih dibikin warna feminin Hadiah-hadiah atau gimmick-gimmick yang diberikan lebih sesuai untuk kebutuhan wanita Misalnya mereka memberikan perlengkapan kosmetik tempat menyimpan alat kosmetik di sepeda motor, dan lain sebagainya, sehingga gender wanita mulai melirik motor tersebut. Hal yang tadinya tidak tereksplorasi, akhirnya sudah mulai tereksplorasi dan mulai menjadi target pasar yang baru, yang ternyata tidaklah jumlahnya sedikit, namun ternyata jumlahnya cukup besar untuk diraih. Dengan demikian, jika kita bisa memahami satu persatu jenis pelanggan yang kita pahamin tersebut ada orang yang ingin membeli tapi tidak sanggup ada orang yang uh, menolak, selalu menolak karena masalah image karena masalah uh, ketidakmampuan ketidak membeli produk kita ada pasar yang tadinya tidak pernah kita eksplorasi karena masalah usianya karena masalah gendernya dan lain sebagainya ini sudah mulai bisa kita lirik dan kita perhatikan dengan lebih maksimal maka kita akan mampu meraih peluang yang baru untuk perusahaan bisa tetap bertumbuh bahkan mungkin lebih meningkat dengan pesat lagi di masa yang akan datang selanjutnya adalah setelah kita bisa memahami uh, siapa yang merupakan pelanggan kita dan siapa yang belum menjadi pelanggan kita dan kenapa mereka tidak menjadi pelanggan kita Maka kita perlu juga memahami apa sih yang menjadi kebutuhan, harapan dan pilihan-pilihan yang ingin diambil uh, oleh para pelanggan tersebut. Karena dengan bisa memahami kebutuhan mereka dan harapan-harapan mereka serta pilihan-pilihan yang akan mereka ambil, maka kita akan menyesuaikan produk dan layanan kita sesuai dengan kebutuhan tersebut. Secara umum, kebutuhan dari e, pasar atau pelanggan itu mencakup tiga hal Yang pertama adalah kebutuhan yang sifatnya fungsional Saya akan jelaskan nanti satu-satu ya Dan kedua adalah kebutuhan yang sifatnya emosional Dan yang berikutnya kebutuhan yang sifatnya adalah sosial. Mari kita ambil contoh suatu hal yang mungkin kita lihat sama produknya, kebutuhannya, namun mencakup tiga hal tersebut. Katakanlah kita ingin membuat lubang di suatu dinding. Secara fungsional kita akan mengatakan bahwa kita memerlukan suatu alat untuk melubangi dinding. Kenapa kita perlu melakukan kegiatan melubangi suatu dinding yang sifatnya fungsional dengan suatu alat, katakanlah dengan alat bor. Karena ada kebutuhan yang berikutnya, yaitu yang sifatnya emosional, berupa kita ingin menggantung foto keluarga. Kita berserta pasangan kita dengan anak kita pada saat mungkin waktu itu kita liburan ke suatu tempat dan liburan tersebut meninggalkan kesan yang sangat indah dan mendalam. Sehingga kita ingin menggantung foto yang penuh kesan tersebut di dinding. Maka menggantung foto di dinding dengan melubangi dinding tersebut adalah suatu kebutuhan yang fungsional. Dan... beranjak kepada kebutuhan yang ketiga, yaitu sifatnya sosial dari kegiatan yang sama, yaitu melubangi dinding tersebut. Dengan kita menggantung foto tersebut di dinding, maka hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak kita, akan menjadi lebih erat lagi, menjadi lebih mesra lagi, karena sifat dari hubungan antar sesama tersebut, Terbentuk, yaitu dengan menggantungkan foto bersama di dinding Bayangkan dari suatu kegiatan fungsional melubangi dinding Memasang foto keluarga Dan dari hal tersebut akhirnya akan tercipta hubungan yang harmonis Yang berkesan di antara para insan yang ada di dalam foto tersebut Itu salah satu contoh dari bagaimana kebutuhan bisa terbagi tiga Jadi kalau kita juga melihat produk kita adalah umpama makanan, maka makanan pun bisa mencakup tiga hal tersebut, tiga jenis kebutuhan tersebut, fungsional, emosional, dan sosial. Secara fungsional, makanan tentunya adalah untuk bisa memenuhi atau menghilangkan rasa lapar dari seseorang. Maka ketika seorang lapar, secara fungsional mungkin pada jam tertentu dia akan pergi dengan sepeda motor atau dengan mobil ke satu tempat apapun makanannya yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan untuk menghilangkan rasa laparnya dengan makan dan memakan suatu produk itu sifatnya fungsional namun kalau seseorang yang pergi makan juga bayangan produknya makanan juga ya namun bukan karena masalah lapar namun karena dia ingin melakukan sesuatu yang sifatnya emosional yaitu bahwa untuk makan suatu produk dia ingin memenuhi harapan dia untuk bisa mendapatkan badan yang lebih sehat untuk bisa mendapatkan suatu uh, kesempatan menikmati makanan yang organik Maka dia akan melihat dulu di berbagai tulisan-tulisan yang ada di uh, Apa namanya, sosial media atau di website Apa saja yang direkomendasi oleh pasar Untuk mendapatkan makanan yang sehat Vitamin apa, nutrisi apa, yang terkandung dalam suatu produk makanan Dan kemudian itu menjadi dasar dia untuk pergi ke satu tempat Dan menikmati makan tersebut Jadi pada saat sifatnya kebutuhan tuh emosional, di situ tidak semata lagi memenuhi kebutuhan primernya yaitu rasa laparnya, namun untuk memenuhi kebutuhan akan eh, suatu apa harapan mendapatkan makanan yang sehat, ya bisa saja dia pergi ke tempat yang mungkin menyajikan makanan yang secara rupiahnya lebih mahal dibandingkan makanan yang eh, apa namanya hanya sekedar untuk memenuhi keinginan dari rasa laparnya bisa terpenuhi ya. Akhirnya dia memilih justru sekarang ini makanan yang lebih mahal namun dia puas karena dia bisa mendapatkan makanan yang sehat ya, memenuhi dia punya mungkin program dietnya. Nah, kalau dengan produk makanan yang sama namun harus dipenuhi kebutuhan sosial, jadi kebutuhan yang ketiga Maka bisa jadi ketika seseorang mencari tempat makan, dia tidak lagi semata mencari tempat makan untuk bisa menghilangkan rasa laparnya. Namun dia mungkin pergi ke satu tempat, bertemu dengan teman-teman, menanyakan berbagai hal, di mana sih tempat makan yang enak kalau saya mau mengajak pasangan saya untuk makan malam, berkencan, atau mungkin dia ingin melakukan uh, apa? Melamar pasangannya ya, Ingin memberikan kejutan Maka dia tidak lagi semata mencari tempat untuk makan yang untuk menghilangkan rasa lapar ya. Dia akan mencari tempat yang mungkin pemandangannya e, romantis Dia akan mencari tempat yang menyuguhkan e, hiburan yang romantis ya. Ada penyanyi dengan gitar ya, Yang menyanyikan lagu-lagu yang romantis Suasana yang indah, pemandangan yang indah Dan makanan bukan lagi menjadi hal yang utama, namun di situ tempat makan dan makanannya hanyalah penunjang saja dari kegiatan bersosialisasi. ya Kegiatan untuk berhubungan dengan antar manusia yang lebih bermutu, lebih berkualitas. Dengan demikian yang diacari tentunya di luar daripada semata makanan yang enak, makanan yang banyak, makanan yang bisa terjangkau harganya, tapi berbagai hal-hal yang menunjang dari kebutuhan e, primer semata. Ya. Yang utama adalah bagaimana dia bisa bersosialisasi. Dengan kita memahami tiga fungsi tersebut, maka tahapan-tahapan e, atau tingkatan-tingkatan kita untuk melayani berbagai jenis pelanggan yang berbeda tentunya juga akan berbeda. Kita tidak bisa memukul rata bahwa kalau kita menjual suatu produk makanan, Semata kita menjanjikan makanan. Ada yang disitu suatu proses yang disebut namanya Customer Experience, pengalaman dari si pelanggan. Customer Experience apa yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda berikan kepada pelanggan? Ini tentunya akan berbeda-beda. Tergantung dari jenis kebutuhan apa yang ingin diharapkan dari si pelanggan tersebut. Customer Experience ini adalah suatu titik di mana seseorang akan merasakan atau akan menilai produk dan layanan dari suatu perusahaan. Maka ketika kita bisa memilah-milah dan bisa mengidentifikasi jenis dari jenis pelanggan dan jenis dari kebutuhannya, kita harus memutuskan di bagian mana kita akan bisa memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan kebutuhannya. Nah selanjutnya nanti saya akan bahas mengenai bagaimana pelanggan yang sudah menyetujui untuk membeli produk dan layanan kita. Namun demikian pelanggan tersebut menghadapi kendala, menghadapi banyak uh, rintangan untuk bisa mengkonsumsi produk kita, untuk bisa membeli produk kita, dan juga ada kondisi di mana mereka mungkin ada kondisi seperti uh, susah untuk mencapai hal yang memuaskan dari keinginan mereka kita lanjutkan setelah kita bisa memahami kebutuhan berbagai tipe-tipe kebutuhan dari pelanggan selanjutnya adalah tentunya bagaimana kita memberikan uh, kebutuhan tersebut memuaskan kebutuhan dari pelanggan tersebut dalam bentuk uh, produk ataupun dalam bentuk layanan dalam hal ini terjadilah yang namanya customer experience, perjalanan dari pengalaman membeli dan menikmati produk kita dan layanan kita. Nah, pengalaman dalam menikmati produk dan layanan kita tersebut, kadang-kadang bisa jadi tidaklah mudah memerlukan pengorbanan dari seorang pelanggan, Untuk bisa menikmatinya Apa saja hal-hal yang harus diatasi oleh pelanggan Untuk bisa menikmati produk kita Tentunya kita harus bisa pahami kondisi tersebut Karena kalau tidak kita pahami Bisa jadi apa yang sudah kita siapkan Dengan semaksimal mungkin Dari sisi produk maupun dari sisi layanan Ternyata tidak sampai diterima dengan baik Oleh si pelanggan Atau bahkan tidak menyentuh pelanggan tersebut Yang pertama adalah kendala-kendala yang mungkin dihadapi ketika target pelanggan ingin mengkonsumsi produk atau layanan kita. Yang pertama adalah kendala finansial. Jadi dia ingin sekali menikmati produk kita, dia ingin sekali menikmati layanan kita, namun budgetnya tidak mencukupi, uangnya tidak cukup. Sehingga batal. Kita harus lihat makanya kenapa kendala finansial ini terjadi. Apakah memang secara umum produk kita kemahalan atau ada hal-hal yang membuat produk kita kita jual menurut kita dengan harganya sudah terjangkau namun sampai di tangan pelanggan dengan harga yang terlalu mahal. Apakah lapisan distribusinya terlalu banyak setiap lapisan distribusi mengambil keuntungan, mengambil biaya, Ya, sehingga sampai di tangan pelanggan harganya menjadi mahal. Atau bisa jadi produk tersebut uh, dikirim terlalu jauh, biaya ongkos kirimnya terlalu besar, sehingga biaya ongkos kirim dengan harga produknya hampir setara atau bahkan lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga produknya tersebut. Nah hal-hal semacam itu mungkin perlu kita pikirkan untuk segera diatasi. Apakah kita mencari satu tempat pusat distribusi yang baru di area yang banyak sekali pelanggannya yang bisa atau eh, ingin menikmati produk kita namun kalau dikirim satu-satu harganya kemahalan sehingga kita harus bisa membuat satu tempat pusat distribusi dan logistik di lokasi tersebut untuk memurahkan biaya ongkos kirimnya yang berikutnya kendala yang mungkin terjadi adalah dari sisi waktu Ya bisa saja, seseorang secara kemampuan finansial uh, sanggup membeli produk dan layanan kita namun secara waktu dia tidak bisa menikmati produk kita produk kita hanya dijual atau hanya disiapkan layanannya di pagi sampai siang hari namun di malam hari tidak tersedia padahal sebagian besar atau ada potensial customer yang cukup besar lebih senang menikmatinya di waktu malam hari Nah, apakah kita bisa menambah jam layanan kita dari pagi sampai malam atau untuk bisa menikmati produk dan layanan kita katakanlah di memerlukan waktu 1 jam mulai dari membuka kemasannya memprosesnya sampai siap untuk disantap atau siap untuk dikonsumsi namun customer tersebut Tidak punya cukup waktu selama 1 jam Dia hanya punya cukup waktu cuman 10-15 menit Sehingga dia tentunya membatalkan untuk memberi produk kita Karena secara waktu tidak mencukupi Jadi kendala waktu tentunya harus segera diatasi Berikutnya lagi adalah dari sisi kendala sumber daya Yang dimaksud dari kendala sumber daya adalah bisa jadi untuk bisa mengkonsumsi produk kita atau memberi produk kita, uh, dia memerlukan transportasi, dia harus memerlukan tempat menyimpan, atau dia harus punya kemampuan untuk melakukan perawatan atas produk kita. Hal-hal semacam itu uh, mungkin bagi mereka menjadi suatu kendala. Nah, Kita harus bisa memeriksa, bagi kita mungkin, produk kita adalah sudah cukup bagus untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Namun ternyata bagi orang lain produk tersebut memerlukan pengorbanan yang cukup banyak untuk bisa mencapainya, untuk bisa meraihnya. Nah dengan demikian kita perlu melakukan identifikasi kembali apakah kendala tersebut bisa kita atasi. Berikutnya kendala yang mungkin ada terjadi adalah kendala dari sisi keterampilan atau kemampuan dalam mengoperasionalkan produk kita bisa jadi produk kita terlalu rumit untuk dipahami untuk dioperasionalkan sehingga pelanggan kita jadi ragu-ragu atau merasa kurang kurang aman kurang nyaman dalam memproduksi eh, dalam mengkonsumsi layanan kita atau produk kita nah dengan demikian mereka akhirnya membatalkan karena bagi mereka dalam mengoperasionalkan Produk kita atau menikmati layanan kita terlalu rumit dari sisi keterampilan yang uh, ada di diri mereka. Berikutnya kendalanya adalah dari sisi resiko. Bisa jadi ketika untuk memproduksi, uh, untuk menikmati produk kita akan menimbulkan resiko baru di pelanggan. Apakah resiko kerugian, ataukah resiko mungkin resiko bahaya safety, ya. ataukah resiko eh, yang mungkin eh, apa resiko investasi resiko sakit resiko kecelakaan hal-hal yang sifatnya menimbulkan resiko baru bagi seseorang ketika mengkonsumsi produk kita tentunya hal demikian perlu menjadi pemikiran juga ada orang yang ingin membeli bermak katakanlah suatu alat eh, pembuat kue misalnya oven atau mixer karena membeli oven atau mixer ini memerlukan investasi yang tidak murah ya. Maka banyak sekali konsumen yang tadinya ingin membuat kue akhirnya menahan diri atau membatalkan keinginannya untuk bisa membeli produk oven dan mixer. Kenapa? Karena sekali sudah beli, kemudian besok-besok dia merasa kesulitan dalam mengoperasionalkan produk tersebut, timbullah resiko investasinya. Untuk membeli produk tersebut akhirnya sia-sia Nah hal semacam ini tentunya tidak kita harapkan Dan semestinya bagi produsen Bagi perusahaan Untuk bisa mengatasi kendala tersebut Harus bisa memberikan penjelasan yang cukup Harus bisa memberikan garansi yang baik Bagi pelanggan ketika sudah membeli produk tersebut Dan yang berikutnya mungkin adalah Dari sisi kendala pengetahuan ya, Bisa jadi untuk menikmati produk kita memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam ya yang cukup lah ha, dimiliki oleh seorang konsumen sebagai latar belakang mereka uh, dalam menikmati produk kita ya katakanlah uh, ini mungkin yang berkaitan dengan barang-barang teknis ya yang sifatnya teknis nah tentunya uh, hal tersebut hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mengerti atau memiliki pengetahuan teknis. ya, seorang yang ingin membuat roti dengan baik memiliki memerlukan pengetahuan teknis membuat roti yang baik juga seseorang yang ingin mengoperasionalkan suatu peralatan uh, elektronik memerlukan juga kemampuan uh, atau pengetahuan elektronik yang baik sehingga secara maksimal dia bisa menikmati produk tersebut dengan uh, sepenuhnya. Setelah bisa menghadapi dan mengatasi kendala-kendala tersebut, suatu perusahaan juga perlu memahami hal-hal apa yang menjadi hambatan untuk bisa mencapai kepuasan dari pelanggan tersebut ketika setelah mengkonsumsi produk tersebut. Suatu barang sudah sampai di tangan konsumen, suatu layanan sudah sampai di tangan konsumen, sudah dinikmati oleh konsumen, maka kita harapkan konsumen tersebut puas dan keesokan harinya dia mengulang kembali membeli dari kita atau bahkan dengan senang hati merekomendasikan produk dan layanan kita kepada orang lain. Nah namun demikian, sering ada kendala, sering ada hambatan untuk bisa memuaskan konsumen. Untuk bisa memberikan kepuasan pada konsumen atas produk dan layanan kita. Uh, yang mungkin menjadi kendala atau hambatan dalam bisa mencapai kepuasan adalah pertama mungkin pemahaman atau kesadaran akan tersedianya pilihan-pilihan. Jadi konsumen biasanya perlu memiliki suatu perbandingan dulu. Jangan sampai kalau mereka membeli suatu produk, mereka memiliki harapan yang tinggi sekali. Namun ketika sudah menikmatinya tidak sesuai harapan atau di bawah harapannya sehingga mereka kecewa. Padahal di produk atau layanan dari perusahaan lain kondisinya juga sama, belum bisa memenuhi harapan mereka. Jadi dengan bisa memberikan kepada mereka di awal pilihan-pilihan, kita tidak boleh menutup uh, kesempatan bagi pelanggan kita untuk bisa memahami pilihan-pilihan apa yang tersedia di pasar. Maka tidak heran, kadang-kadang dalam komunikasi suatu perusahaan, mereka suka memberikan informasi mengenai perbandingan produk mereka dengan produk kompetitor mereka. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan pemahaman kepada konsumen atau calon pelanggan mereka mengenai pilihan-pilihan yang tersedia sehingga mereka secara ekspektasi sudah sejak awal sebelum terjadinya transaksi pembelian sudah sejak awal mempersiapkan diri sampai di tingkat kepuasan yang mana mereka akan menetapkan diri mereka berikutnya lagi adalah dari sisi kendala penggunaan Kita tentunya harus juga bisa memberikan kesempatan kepada pelanggan kita untuk bisa mengerti bagaimana menggunakan produk dan layanan kita, bagaimana menikmatinya. Tidak heran perusahaan-perusahaan kadang-kadang menyediakan layanan berupa training, pelatihan, sebelum produk tersebut dimulai dipakai oleh konsumen. Tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumen jangan langsung buru-buru mencap produk yang dibelinya dari suatu perusahaan sudah uh, jelek rusak, cepat rusak padahal sebenarnya mereka tidak memahami bagaimana cara menggunakan yang benar nah, dengan demikian adalah wajar jika suatu perusahaan memberikan kesempatan bagi konsumennya untuk belajar secara maksimal akan penggunaan produk dan selanjutnya adalah kita memberikan juga mungkin beberapa tambahan-tambahan atau rawatan perawatan ya yang mungkin konsumen tidak sanggup untuk melakukannya atau konsumen tidak memiliki pengetahuan untuk melakukannya maka mereka mendapatkan satu kesempatan. Mungkin kita katakan bahwa untuk bisa mendapatkan tambahan-tambahan tersebut layanan perawatan tersebut tidak gratis. Ya, namun demikian mampu untuk menjaga Uh, daya tahan dari penggunaan produk tersebut lebih lama lagi dan lebih maksimal lagi kepuasannya, ya maka tidak heran ketika kita membeli satu produk kadang-kadang ditanya ditawarkan apakah anda ingin membeli asuransi kalau nanti seandainya terjadi uh, kecelakaan daripada produk tersebut misalnya banjir atau salah uh, dari sisi penggunaan uh, aliran listrik yang tidak normal dan lain sebagainya maka akan mendapatkan uh, layanan perawatan gratis atau bahkan diganti dengan produk yang baru. Ya, dengan demikian jika kita bisa memberikan uh, hal-hal layanan-layanan yang lebih maksimal dan uh, apa namanya lebih sesuai dengan kondisi dari pelanggan kita, maka kepuasan yang akan dinikmati oleh pelanggan kita akan bisa maksimal dan dengan demikian mereka akan terus melakukan pemesanan secara rutin kepada kita di depan dan bahkan merekomendasikan produk dan layanan kita kepada orang lain. Kita tadi sudah uh, membahas mengenai bagaimana kita memahami konsumen, uh, customer kita dan yang belum menjadi customer kita, serta memahami kebutuhan-kebutuhan dan harapan mereka, serta hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin terjadi pada saat ingin membeli produk kita atau uh, juga Hal-hal yang bisa menjadi kendala untuk mereka bisa puas dalam menikmati produk kita Yang terakhir saya akan bahas adalah mengenai Bagaimana sih kita bisa akhirnya Mendapatkan informasi yang lebih mendetail Mengenai siapa pelanggan kita dan siapa yang belum menjadi pelanggan kita Tentunya Dalam mengumpulkan informasi tersebut, diperlukan suatu cara yang benar, suatu cara yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa hasil dari mengumpulkan informasi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk melangkah ke depan lebih baik lagi. Lebih maksimal lagi dalam meraih pasar, dalam meraih peluang. yang umumnya dilakukan adalah kita melakukan observasi observasi ya kita bisa pergi ke pasar ke menemui orang-orang yang selama ini sudah membeli atau belum membeli produk kita kita lakukan wawancara dengan mereka kenapa anda membeli produk saya? bagaimana anda menikmati produk saya? puaskah anda dengan produk saya? Kalau tidak puas, kenapa Anda tidak puas? Kalau puas, kenapa Anda puas? Hal-hal semacam apalagi yang Anda ingin dapatkan dari produk dan layanan saya. Kita lakukan itu. Kalau kita memang target pasarnya adalah suatu daerah kalangan yang kelas menengah ke bawah, ya tentunya kita harus pergi ke daerah tersebut. Kalau target pelanggan yang ingin kita raih adalah kelas menengah ke atas, ya tentunya kita harus pergi menemui... Mereka yang ada tinggal di daerah lokasi elit. Kalau kita targetnya adalah anak-anak muda yang senang hangout, yang senang pergi bersama-sama ke klub atau ke tempat uh, bermain uh, biliar, ya tentunya kita harus menemui mereka di sana. Atau mereka yang hobi nge-gym, hobi main basket, kita harus menemui mereka di sana. Dan kita tanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan produk kita. Dan... keinginan-keinginan mereka serta harapan-harapan mereka terhadap suatu produk yang dikaitkan dengan produk kita hal tersemacam tersebut perlu kita lakukan jika tidak kita akan mengambil asumsi-asumsi yang akan salah yang akan membawa kita kepada langkah yang menurut kita benar menurut kita kita yakini bahwa itu sesuai dengan kondisi kita padahal itu bukanlah mewakili pasar <tuh> tidak ada salahnya kalau budget kita memang masih terbatas, tapi kita tetap harus menganggarkan dalam budget kita menemui calon-calon pembeli. Bisa juga kita melakukan yang namanya Focus Group Discussion atau FGD singkatannya. <tuh> Dengan cara kita mengundang beberapa orang yang kita anggap bisa memberikan pendapat yang uh, dapat memberikan masukan secara maksimal kepada kita. Misalnya kita mengundang ahli, kita mengundang orang yang selama ini dikenal uh, cukup memiliki pengetahuan yang mendalam atau suatu uh, produk ya. Nah, kita bisa lakukan wawancara dengan mereka. Hal-hal apa yang menurut mereka uh, penting ada dalam suatu produk, bagaimana cara mengkonsumsinya, bagaimana cara menikmatinya. Nah, itu semua tentu perlu kita lakukan. Dengan demikian kita nanti bisa akan melakukan suatu uh, pembacaan atau interpretasi atas informasi pasar lebih maksimal lagi. Hmm. Kalau Ummama kita hmm. ingin memahami uh, psikologis dari suatu kondisi pasar atau suatu target pasar tertentu, maka kita perlu memanggil ahli psikologi. Ya, maka di uh, belakangan ini Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang -perusahaan yang juga melakukan segmentasi pelanggannya. Bukan semata dari sisi demografisnya, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, dan sebagainya. Tapi dari sisi bagaimana secara perilaku pelanggan tersebut melakukan aktivitasnya, melakukan dasar-dasar keputusan pembeliannya. Ya, bisa jadi orang yang pendapatannya sama, usianya sama, tinggal di rumah yang sama, Tapi dari sisi cara proses membeli barang, dari sisi jenis barang yang dipilih, layanan yang dipilih, berbeda. Ada yang mungkin lebih berfokus pada harga, ada yang lebih berfokus pada kualitas. Nah, padahal mereka memilih penghasilan yang sama, usianya sama, tinggal di tempat yang sama. Dengan demikian, kita tentunya perlu memahami juga selain unsur demografis, adalah unsur psikografis. Ya. Dengan kita melakukan eh, penggalian dan pengeksplorasi pengumpulan data mengenai siapa calon pelanggan kita dan siapa orang-orang eh, yang selama ini sudah memberi produk kita dan hal-hal apa yang mereka rasakan dengan produk kita dan layanan kita, maka kita bisa akhirnya melakukan suatu pemetaan dari orang yang eh, akan menjadi pelanggan kita. Pemetaan tersebut nanti akan kita cocokkan dengan produk dan layanan yang kita miliki Katakan kita bisa melakukan pemetaan Dari orang atau pelanggan yang selama ini ingin kita targetkan Mulai dari usia, jenis kelaminnya, kemudian uh, pendidikannya Kegiatannya sehari-hari, apa yang dia lakukan dari pagi sampai malam kemudian apa saja yang selama ini mereka jadikan eh, dasar atau referensi untuk mendapatkan informasi, perasaan-perasaan apa yang mereka nikmati atau harapkan atau mereka kurang puas dan lain sebagainya dan kenapa perasaan itu timbul, pemikiran-pemikiran apa yang ada di mereka ketika mereka ingin membeli suatu produk atau ketika menikmati suatu produk itu semua kalau bisa kita mapping secara baik secara mendalam tentunya akhirnya nanti kita bisa akan mencocokkan dengan maksimal mengenai apa yang harus perusahaan lakukan untuk bisa melayani pelanggan tersebut dengan kita bisa melakukan pemetaan secara lengkap dan maksimal siapa pelanggan kita dan siapa yang belum menjadi pelanggan kita dan kenapa mereka tidak membeli produk kita, maka kita akan membuka pintu peluang yang lebih lebar lagi untuk bisa meraih calon-calon pelanggan baru yang bisa jadi merupakan potensi pasar yang luar biasa bagi perusahaan untuk bisa bertumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Demikian podcast saya di kesempatan kali ini mengenai bagaimana meraih pelanggan untuk bisa meningkatkan pemasukan bagi perusahaan secara lebih maksimal lagi, sehingga perusahaan bisa lebih berkembang di masa yang akan datang dengan lebih baik. Terima kasih atas kesempatan yang uh, telah disediakan, waktu yang telah disediakan oleh para pendengar podcast kalian. Tetap semangat dan semakin sukses di masa yang akan datang.